0: Bizim bugüne kadar tevil ve tefsiri kullanışımız diyanetten biraz daha farklı, ilahiyattan biraz daha farklı. Onun altını çizeyim. Yani farklılığını bu işin uzmanları daha iyi bilirler. Tefsir yorum geleneğimiz için de zaten yeri denen bir tarafı vardır. Ammenna tefsir genelde betimlemeye dayalı bir yorum içerir. Bunu en son zamanlarda en iyi yapanlardan bir tanesi ama en sığ anlamda da yapan birisi yani Kur'an'ı Risalye i Nur'a indirmesi anlamında bir yanlışla beraber yapan birisi sayd Nursi'dir mesela. Ne yapar? Kur'an'ı betimler, yorumlar, hayatta karşılıklarına bağlı olarak, sonuçlara karşı, sonuçtaki karşılıklarına bağlı olarak yorumlar. Tefsir, bir ayetin varlıkta da varoluşta karşılıklarına bağlı olarak yorumlanması anlamını taşı. Kur'an termolojisiyle söylersem, kitab-ı müminde der, yani orada ne varsa zikretmişizdir. Yani zikredilen şeyin zikir karşılığına, anılış sebebi neyse o sebebine gitmektir. Ki o zaman ayet ayet oluyordur zaten. Yani ayetin ayet olma özelliği karşılıklarına bağlıdır. Delildir yani. Ayet delil demek. Bir şeyde karşılıkları varsa o ayet ayet olma özelliğini taşıyordur. Varlıkta ve varoluşta karşılık kulu vallahu ahatallahu sematnem Varlıkta ve varoluşta karşılığını gösterdiğin zaman o ayet ayettir. Onlar ol dediğinde olur. Allah ol dediğinde olur. Abi bu ol dediğinde olur nasıl bir şey? E, hayalinde yapıyorsun ya karşılığı var. E, duanda karşılığı var. Öyle bir yeterliliğini, tasarruf yeterliliğinde edinirsen haktan sonuç, hakikatten sonuç almaya bağlı olarak e, sözün yere düşmemesi var. Yani velayet dediğimiz şeyde sözün yere düşmemesi dedik bir gerçeklik var. Yani e demek ki ne yani varlıkta ve varoluşta bir şekilde karşılığı olan bir şey ayet hükmü taşıyor. Bu geneli bağlayan bir hüküm taşıyor anlamında değildir. Bunun için de hani Kur'an'ın evrenselliğini bölüm bölüm ayrıştırmıştık yani. Yani mutlakiyete dair evrenseller herkesin evrenselleridir. Yani kul evrensel, huvellezil la evrensel herkesin üzerinde tezahür eden evrenseldir ortak evrensel. Yani hem Allah'a ait mutlakiyeti içerir, hem de herkesin ortak gerçeklikte ondan aldığı payıyla üzerinde görüneni içerir. Yani malikliğe dair bir karşılık yok mu insanda? Mülkiyete dair memelilerin kendisi içerisinde bir karşılık yok mudur? Yaşam ilişkilerinde. Veyahut da efendime söyleyeyim e, azizliğe dair bir karşılık yok mudur insan yaşantısında? Sonuçta onun karşılığına bağlı olarak yorumlanması, karşılıklarını göstermek bir noktada tefsirdir. Ama siz kendinizi de oraya katmaya başladığınız zaman betimleme ile beraber, irfanla beraber, sezgi ile beraber yaparsınız. Buna tevil demiş olsalar dahi bazıları, yani irfana dayalı, sezgiye dayalı yorumlama tarzına tevil demiş olsa da bu tevile girmez yani onu söyleyeyim. Yani bir bilgi kaynağı düzeyinde bir şeyin efendime yorum biçiminin anlamlı kılınması biraz sıkıntılı geliyor. Çünkü tevilde de ilham vardır. Yani bu ilhamın sezginin ne olduğunu bilmemek anlamını taşıyor. Çünkü ilham dediğimiz şey, sezgi dediğimiz şey düşüncenin her alanında önümüzde olan bir şeydir. Her kapısında işlevsel olan bir şeydir. Yani ruhun bizzati kendiliğine dair olan bir şeydir. Anlamaya dair olan bir yetidir. Yani nurun emsormayı etme özelliğine bağlı olarak hem hem kabz bas dolayıyla beraber hem nurundan kendinden bilgi yayması hem de diğer ilişkilerinde o nurani alanlardan bilgiden beslenmesiyle ilgili bir şeydir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bu bağlamda baktığınız zaman bütün deneyimlerimiz de buna bağlıdır demiştik hani. Enerjinin emsormayı edilme özelliğiyle beraber alemi hissedebiliyoruz. Yani düşünün çevrenizi nasıl hissediyorsunuz? Enerjinin emsormayı edilme özelliğiyle hissediyorsunuz. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz, biliyorsunuz. Bilmenin kendisi dahi böyle gerçekleşiyor. Ve Sezgi onun içindir ki bütün düşünce alanı kendisine hakimdir. En alt zeminde düşüncenin en ilk el. Bak ilk el derken aşağı bir şey kastetmiyorum. En temel zemini olan şeydir. ilk el. En temel olandır. Bu tefsir alanında da olabilir. tevil alanında da olabilir. Peki tevil ne? Tevilin kendisi bizatihi Kur'an'ın kendisi üzerine. Söylenen bir şeydir. Bak karşılıklarına bağlı olarak değil. Kur'an'ın kendi kavramsal dinamiği içerisinde yorumlanışıdır. Aslına bağlı olarak yorumlanıyor. Çünkü tevhid eveline döndürtmek, aslına döndürtmek, maksadına döndürtmek. Burada maksat kavramı bile yeterli olmuyor. Çünkü bazen tevhid sadece maksada indirgenir. Yani bu ayetin kendisinde şöyle bir maksatlılık var, şöyle bir içerik var gibilerinden değil mi? Yorumlanır. Sadece bunu kastetmiyor. O kendi içerisindeki bütünlük içerisinde bir anlam taşıyordur. O bütünlüğüne bağlı olarak yorumlanışı vardır. Bu tevhildir. Veyahut da bunu biraz daha da basit diye indirgeyim. Şöyle anlatayım. Hani geçen haftalar konuştuğumuz bir konu neydi? Ne elini fazla sık ne elini fazla aç. Bir ayet kerime. Bir ayet kerime daha söyleyeyim. Efendim bakın tevhile örnek vereceğim bunları. Yani farklı farklı tevhidlere. Yani beyan, mutlak ayet beyanları bunları tevhile koymuyorum bile ben. Çünkü tevhid dediğin bizatihi Kur'an'ın üzerine dönerek Kur'an'ın Kur'an'la açıklanmasıdır. Yani onun karşılıklarına bağlı olarak alemle ilişkisinde açımlanmasına gitmek, serimlemesini yapmaktır. Bizzati kendisi üzerine konuşmak, Bizzati kendisi üzerinden hareketle kendisiyle kendisinin açıklanması, açımlanması, kavramsal açımlanması. Bak serimlenmesi demiyorum. Çünkü serimlemede bir şekilde betimleme vardır. Yani tefsir her zaman, tefsir gelenlerine baktığınız zaman dahi bunu net görürsünüz. Tefsir her zaman bir betimleme içeri. Ama tevil her zaman kavramsal içeriğine bağlı olarak onun kendisiyle açımlanmasını anlamını taşımalıdır ve taşır. Size verdiklerimizden fazlasından infak ediniz. Abi fazlası ne? Yani fazlası ne? Yani fazlası birinin dediği kırkta bir mi? Değil mi? Fazlası birinin dediği yirmi birde bir mi? Veyahut da yüzde biri? Yani farz etmez. Fıkıh yani genelde alimlerin hepsi kırkta birinde bir ortak karar kılmışlar da. Bu fazlası ne ama? Yani. yani benim ona getirdiğim yorum ayrı bir şey. Yani temel ihtiyaçlarımıza, ilişkilerimize bağlı olduğu zaman... Ya bu fazlası dediğimiz aslında temel ihtiyaçlarını gidirdikten sonra çıkan bir fazlalıktır. Ama o dünün 100 sene öncenin, 1400 sene öncenin veyahut da 2000 sene öncenin bir koşulu altında ammendan. Peki günümüzde fazlası ne? Fazlasını ben ne yapacağım? Faize mi vereceğim? Yoksa infak mı edeceğim? Ama bu fazlası ne? Bu fazlası dediğini başka bir ayette açıklar işte. Ne elini fazla aç ne elini fazla sık dediği fazlasıdır. Bak birinin hayattaki karşılıklarına bağlı olarak hayat ilişkilerinin karşılıklarına bağlı olarak yorumlanışı değil. Kur'an'ın gene Kur'an dinamiği içerisinde kavramsal o dinamiği içerisinde o betimleme dünyası içerisinde gene başka bir ayetle kendisine bir karşılık göstermesidir. Fiyatta önünüze biz diye bir kavram çıkıyor. Adam çıkıyor koskoca ilahiyat profesörü abi işte bak Allah'ın tevazusunu görüyor musun? Biz diyor yani. Bak biz diyerek iniyor. ''Ya bu alemleri bilmiyor. Mertebelerden haberi yok demektir. Yani sen nasıl ilahiyat profesörsün? Nereden koydular seni oraya?'' Diyesi geliyor insana. Yani Kur'an hitap ve muhatap ilişkisine bağlı olarak biçim kazanmış bir kitaptır. Ve orada biz diyorsa bir mertebenin gereği olarak söylüyordur. Kalkıp da bir tevazu ahlak biçimsel olarak etik bir şey izlediğiniz dolayı, efendim erdemli bir şekilde yaklaştığından dolayı değil. Yani orada bir mertebenin hakikatin dile ile ilgili bir şeyden bahsediliyor. Yani bir gerçekliliği var varlıkta. Ama varlığa hiç uğramadan, hiç keşfin yok, bilgi bilimsel olarak da üzerine de düşürmüş olma, yine Kur'an dinamiği içerisinde, yani felsefi olarak, bilimsel olarak, hiç varlığa uğramadan, Kur'an'da bunun karşılığı var mıdır? Yani Kur'an'ın kendi kavram dünyası içerisinde bunun karşılığı var mıdır? Biziz, biz elbet diyor saf saf dizilenler. Zaten melekutu görüyorsun orada. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ha biz içki, bakın vahidiyete içkin vahidiyete içkin eylem dinamiğinde kendine katılan ve amaç dinamiğinde kendine katılan ne varsa o katılanların tamamıyla bir hitap biçimi olarak Kur'an'da yer ediniyor. Bunun anlayışını zaten kendi içinde veriyor bunu. Bu şekilde baktığınız zaman tevilin bir nokta yöntemi budur. Bu tefsir değildir bakın çünkü alem karşılıklarına uğramıyorsun zaten. Beyanı, yine kendinin beyanı üzerinden yorumluyorsun. Yani nasıl? Beyan dinamiği içerisinde yine kendisine dönmüş olarak yorumluyoruz. Ama bunun haricinde, hani diyoruz ya, Kur'an'ın ilkeleri vardır. Bakın bu literatürde olan bir şey değil. Evet, keşfi olan, irfan ehlinin zevkinde olan bir şeydi. Ama felsefi olarak böyle gündeme çıkartılmış bir şeyden bahsetmiyorum. Yani Kur'an'ı ilkelerle okumak diye bir şey var. Ha, bunu yaptığımız bir şeydi hatırlıyorsanız. Kur'an'ın kendi ilkeleri var, her kitabın ilkeleri olduğu gibi. Ve o ilkelerine bağlı olarak Kur'an'ın kendi dinamiği içerisinde, kavramsal dinamiği içerisinde bütünlükte anlaşılması. Yani o betimlenmiş dünyayı alıyorsun, kavramsal içeriğine bağlı olarak yorumlamaya başlıyorsun ve o kavramsal içeriğe bağlı olarak bir çatı kuruyorsun. Bak çıta demiyorum, çatı kuruyorsun. Onun içinde anlamlı kılıyorsun. Karşılıklarına gene uğramadan. Çünkü onun kendisiyle kendisinin anlamlı kılınması söz konusudur. Yani Kur'an değerler kitabıdır. Bak insana gelmiş diyoruz. İnsan anlam ve değer varlıdır, Kur'an da anlam ve değer varlığı olarak biçimleniyor. Ve o anlam ve değer varlığı olarak biçimlenişin içerisinde özellikle bir hüviyet kitabıdır. Hem Allah'ın hüviyetine tanık oluyorsun hem de o hüviyete iman etmeye bağlı olarak ve onunla ilişkilere bağlı olarak, alemle ilişkilere bağlı olarak, onu kabul edip etmemeye bağlı olarak kimlik kazanımlarla ilgili, Efendim ki kimlikler de değer biçimseldir demiştik hatırlarsanız. Hüviyet, ahlak biçimseldir aynı zamanda. Ahlak kitabıdır, hüviyet kitabıdır. Bir de bakıyorsun ki ne? İnsanın da onunla beraber kimliklendirilmesinden bahsediyoruzdur Münafık, müşrik, muhlis değil mi? Ama bak gene kendi içinde konuşuyoruz Kur'an'ı. Kur'an'ın kendi dışına çıkmıyoruz. Kur'an'ı kendi içinde konuşuyoruz. Bu tevhildir. Yani orada içerilmiş olan anlamın açımlanması, ilkesine bağlı olarak açımlanması. Tevili biz bu şekilde anlamazsak, yarım akılla anlayan, efendime söyleyeyim, anlayan bir biçimde o şöyle söyledi, bu böyle söyledi diye gideriz. Tarihselcilerin eksiklerinde kalırız. Tarihselcilik bir tefsirdir. E onların eksiklerinde kalırız. Efendime söyleyeyim, ayıkla pirincin taşını olur? Kur'an bir ahlak kitabıdır, tevhid kitabıdır. Hüviyet kitabıdır, hukuk kitabıdır. İlişkilerimize bağlı olarak ilişkilerimizin nasıl düzenlenmesi gerektiğinin gerçeğini taşır. En basitine bakın hukukun ilkelerini çıkartıyoruz doğru mu? Şimdi ya bu ayete göre ilişkilerimizde peygamberin de şöyle bir hükümü var. Bak hem hadis hem nas, iki nası alıyoruz değil mi? Hem siyerden örnek hem Kur'an'dan örnek. Bir ayet alıyoruz diyoruz ki ne ya böyle bir sonuç varsa bu sonuca bağlı olarak bu hükmün verilmesi lazım doğru mu? Peki bu hükümlere bir çatı altında toplayışımız var mıdır 1400 seneden beri? Fakıhta. Evet. Kur'an'ı tefsir etmiş olarak, betimlemiş olarak, eylemlerimizde, yaşam ilişkilerimizde betimlemiş olarak yorumluyoruz. Peki kendisine bağlı olarak hukukumuzu bir çatı altında toparladık mı? Efendim işte İslam şeyi var, efendim Hanifi fıkıhı var. Şafi fıkıhı var. Abi ben fıkıh bak bunlar zaten bir çatı altında toparlanmadığını gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Ya işte şiahu hukuku var değil mi? Efendim Caferilerin de farklı farklı şeyleri var. Eyvallah. Ey Melikinin efendim, farklı farklı fıkıh hükümleri var değil mi? Yani ama sünneti vel cemaat dediğimiz zaman dört ana kolu kastediyoruz. Yani Hanifi, Maliki vesaire, Hanbeli vesaire, değil mi? Şafii kastediyoruz vesaire. Eyvallah da Ya kardeş? Ya zaten ayrışım demek. Fırkalara bu şekilde ayrılmak demek. Bir çatı altında zaten toparlanmamış anlamını taşır. Tamam? Geleneğin İslam çatısı altında bir yorum getirmeyi anlıyorum. Anlıyorum da hukukun kendisini bir çatı altında topar yani İslam çatısı altında olmak gayrı bir şey. Hukukun bir çatı altında toparlanmasından bahsedebiliyor muyuz? Yani birisi çıksın desin, yapılmıştır desin. Böyle bir şey yok. Kur'an'ın kendisine gittiğiniz zaman, Kur'an'ı yeniden kendiyle anlamlı kıldığınız zaman İnfak ediniz ayetleri, zekat veriniz ayetleri. Yani iktisada adaletten bahseden, fırsat eşitliğinden bahseden, katımızda üstün olana takva sahipleridir vesaire. Kadını erkeğini ayrıştırmadan, arabını şuyunu ayrıştırmadan değil mi? Vesaire hiçbir ayrışıma girmeden ereğe bağlı olan varoluşun kendisinde ereğe herkese pardon ereğin herkese açık olduğu ve herkesin o erek biçimsel oluş içerisinde kendini gerçekleştirme olanağının olduğu. Aşkâr değil mi? Yakin gelene kadar ibadet et derken, herkese açık bir ayet söylemiyor mudur? Yani fırsat eşitliği, iktisada adalet, hesap verilebilirlik, denetlenebilirlik, sizler başıboş olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Değil mi? Veyahut da efendim bir ayet kerime daha zerre kadar iyilik olsa gene sizi bulacaktır, zerre kadar kötülük olsa sizi verecektir. Yani önceden gönderdiklerinizi yanımızda bulacaksınız. Bunların tamamı bir hesap verilebilirliğe ait değil midir? Yani ceza hükmü taşır. Yani yapılan şeylerin sonsuz kalmadığı ilkesini taşır. Yani antik dilde karma halen de kullanılan bir kavram olarak. Değil mi? Yani şimdi bu şekilde baktığınız zaman İslam'ın hukukunu bir çatı altında toparlarsınız. Ondan sonra yaşam ilişkilerinde ceza hukukun nasıl olması gerekiyor? Efendim ibadet hukukumuz nasıl olması gerekiyor? Onu tutar konuşursun. Onu zaten yapmışlar bir şekilde değerlerimizi muhafaza etmişler yani. Yok 52 farzdı, 32 farz hangisiydi vesaire vesaire değil mi? Ama bir çatı altında toparlanması o tevildir. Yine Kur'an'ın Kur'anla anlamlı kılınması ile ilgili bir şeydir. Ayetin kendisinde o ilkenin çıkartılarak bakın. O ilkeler üzerinden efendime söyleyeyim Kur'an'ın bütünlüğüne tanık olabilmek. Bugün halen Kur'an parçalı bölüklüğü okunuyorsa Parçalı bölükte anlaşılıyorsa, bazı yarım akıllılar çıkıp da ya bir şizoit kitap onun için bir rehber lazım diyorsa halen Kur'an'ın anlaşılmadığı gerçeğiyle karşı karşıya. Bazıları da çıkıyor ya zaten Resulullah söylemiş. E nasıl kendisi de bize yetiyor? Vallahi yetmiyor yetmiyor diye için zaten bu kadar tartışma çıkıyor. Anlayamıyoruz anlamında yetmiyor. Yani biz Kur'an yetmiyor anlamı bu yetmiyoru kullanırken şu anlamda kullanıyorum. Kur'an tabii ki yeter. Yeter de anlamadığın zaman yetmiyor. Anladığın zaman senin hayatına bir ışık saçıyor. İlkelerle okuttuğunuz zaman bir repere de ihtiyaç kalmıyor. İlkeler bağlandı, bütünlüğünde kendi sıfatın neyse, esman neyse, yani nasıl diyeyim, sübjektif olarak, öznel olarak, hayata nasıl bakıyorsan, senin hayatındaki karşılığını bağlı olarak yorumlama yine esasa bağlı olarak, esastan kaymadan, bak, hikmet açılımının farklı farklı oluş belirimlerine göre bir yorum taşır. İşte o esas ayrı bir şey. Esasıyla okumak tevhildir. Ama hikmetine bağlı olarak açımlamasını yapmak, yani sonuçlarına bağlı olarak, karşılıklarına bağlı olarak açımlamasını yapmak, hikmetine dair olarak yani açıklamasını yapmak, serimlemesini yapmak, ha o tefsirdir. Kalkar kendi tefsirini yaparsın ama esası yitirdiğin zaman, fevri olarak, esası yitirdiğin zaman ona göre öyle buna göre böyle bir dünya çıkıyor. Bir tane tarihselci ülkeyi bıraktı gitti değil mi? Öyle de bir laf söyledi ki hem vatan adamlarına söyledi hem de efendime söyleyeyim cübbeliye bilmem kimlere söyledi vesaire değil mi? Yani olayı kişiselleştirdi gitti yani. Ya tarihselci zaten sıkıntılı bir şey. Eğer ilkesel konuşursanız zaten kaçacak bir yeriniz yok. Herkese kabak gibi nerede olduğu görükür zaten. Sizin kavga edeceğiniz kimse kalmıyor zaten. Ama hikmetine dair açılımlarında... Hikmet çoklu gerçekliğe haiz olduğu içindir ki kayboluna bilinir. Onun için tefsir tarihimizde farklı farklı anlamlarla bir ayetin birçok anlamda anlamlı kıldığına tanık olabiliyoruz. Ama tevil söz konusuysa, yani Kur'an'ın yeniden Kur'an'la anlamlı kılınması söz konusuysa, senin kalkıp doğru ekleyeceğin bir şey yok. Sadece orada açımlaman söz konusu olabilir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Lakin bu diyanette tam farklı. Tevil dediğimiz benim tevilimin dışında tefsir, Tefsir dediğimiz ise tevrimin anlamında kullanılmış. Şey. Ya yani tevil aslına dönmek. Gene onda olanın açımlanması ile ilgili bir şey. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bakın bu çok önemli bir konu. Tevil etmek onu onunla açımlayabilmek, onu onunla açıklayabilmek. Yani metnin kendisini metnin kendisiyle açıklayabilmek. Bunu en basiti sizden örnek veririm. Ahmet abi karşımda duruyor. Şimdi Ahmet abi filancanın, filancanın, filancanın, filancanın ilişkilerinde olan Durumlarına göre mi açıklayacağım ki dedikodusu olur bu? Yani tefsir dediğimiz kodudur yani. Kur'an üzerine konuşuyorsun yani. Yani halen esasdan uzaksın yani. Hikmetine dair konuşuyorsundur. Yani en ahmet tabirle bu. Ahmet abi kendisine göre mi konuşacaksın? Kendi varlığının oluş durumlarına göre mi konuşacaksın? Bu çok önemli. Ve bu halen oturtulmuş bir şey değil. Ve senelerden beri biz bunun üzerine konuşuyoruz. En basiti şunu söyleyeyim. Bu tevile dairdir. Bak Kur'an'ı üzerine konuşuyorsun. Kur'an'ı başka bir şey üzerine konuşmuyorsun. Kur'an kendi dinamiği içinde, betimlenmiş dünyası içinde ve kavramsal oluşu içerisinde. Yani hikayelerden tutun da efendime söyleyeyim kul vallahu ahattaki kavramsal olgusallığa kadar ya tabii asrın insanı lafuzdaki kavramsal olgusalla, diyalektik kavramsal olgusalla, sibernetik kavramsal olgusalla, sübklatip kavramsal olgusalla kadar. Hepsini içeriyordur ayet. Ayet ayet de bunları yani. Yani konumuzun dışına çıkmamak için hemen şey yapmayayım. Yani bu kendi dinamiği içerisinde Kur'an'ın şöyle yorumlarsanız. Kur'an sonuçlardan konuşan ve sonuç pratikte de sonuç almaya dayalı olarak biçimlenmiş bir ifadeye haizdir. Bu tevildir. Ha, tefsirini kendin yap diyor yani. Git bakayım sonuçlardan konuşuyor mu? O sonuçlardan sonuç alabiliyor musun? Sonuç alman kendi hayatında tefsir etmendir zaten. Kendi hayatında yorum biçimsel olarak ona yaklaşman demektir. Ha bu ayetin karşılığını gördüm diyorsun. Bilmem anlatabiliyor mu? Yani Kur'an'ı kendi dinamiği içerisinde genel bir çerçevede anlamlı kıldığın anda onun hayattaki karşılıklarını zaten görmeye başlıyorsun ilkesel olduğu için. Yani tefsir zorunlu olarak çıkan bir şey oluyor. Gerekli olan bir şey oluyor. Ki ayağın yere sağlam basın, düşünce ayakların yere sağlam bassın. Onun için Kur'an'a, Kur'an'la yaklaşmadığımız sürece hakkını vereceğimizi ben zannetmiyorum. Ve altını çize çize söylüyorum. Ve üstüne basa basa söylüyorum. Kur'an sonuçlardan bahsetler ve pratikte sonuç almaya tahkike dayalı efendime söyleyeyim bir anlatı, bir anlatı içerir. Ve biz bunu kaçırdığımız için halen Kur'an'a baktığımız zaman şu karşılığı şu mu kastediyor, bu mu kastediyor? Abi ya Nas suresinde 4 tane hikaye var. Hepsi de birbirinden pardon Nisa suresinde 4 tane hikaye anlatılıyor. Hani betimleme yapılıyor vesaire diyeyim. Pardon Kehs suresinde 4 tane hikaye anlatılır. Nas suresinde 3 tane, Nas süre, pardon Nisa suresinde 3, 3 tane yeri herhalde bildiğim kadar 3 defa herhalde veyahut da 4 de olabilir. Bir betimleme yapılıyor ve o betimlemelerin hepsi de birbirinden çok çok farklı. Veyahut da de şeyde dediğim gibi Kehf Suresinde 4 tane hikaye anlatılıyor ve 4 tane hikayenin kendisi de birbirinden çok bağımsız. Değil mi? Ya Bir Yusuf hikayesi tamamıyla bir hikaye. Yani ne var orada yani? Yusuf'ta ne var? Yani Yusuf için söylenen bir ayetin alemdeki karşılığına göre mi okuyacağız? Bakın bunu Kur'an açıklıyor. Bak Kur'an diliyle anlatayım. Yani tevil manasını yani Kur'an'ı Kur'an'la okumanın hikmetine bağlı olarak tezahüründe de karşılaşıldığı zaman o tefsirin dahi bir tevil içermesi anlamında konuştuğum bir şeydir. Yani bizim tefsir dediğimiz tevil içermiyorsa tefsir niteliği değil taşımıyor anlamını da taşıyor. Yusuf e, rüyasını görüyor, babasını anlatıyor. Babası onu tevil ediyor mu? Evladım diyor söyleme diyor değil mi? Yani açıklıyor mu? Yani rüyayı rüyanın kendi içerdiği anlamlarına bağlı olarak açıklıyor mu? Rüyayı kendi içerdiği anlama bağlı olarak açıkladığı zaman, ilkesine bağlı olarak açıkladığı zaman, hayatta karşılıkları görülmeye başladığı zaman, ha, babam zaten açıklamıştı. Değil mi? Olacaktı. Ama yaşadığı zaman açımlanıyor Yani kendi rüyası, bak kendi rüyası, kendi yaşadığı zaman açımlanıyor Kendisi, bakın kendi dünyasında açımlanıyor Karşılıkları ne kadar dışarıda olursa olsun. Kendi dünyasında, kendi dinamiği içerisinde açımlanan bir hikayesi var. Onun içindir ki Yusuf onun için söylüyor. Bak rüyam tevil oldu. Burası, burası, neresi tevil neresidir? Kendisinde, kendisinde anlam içeriğiyle rüyanın dilini öğrenmiş olması, onun kendi rüyalarını tevil edebilme, düşüncesine haiz olmasıyla ilgili. Ne zamanki hayatta karşılıklarında açımlanması, tefsir, tevvili içeren tevil olarak tezahür etmiş oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Çünkü niye? Çünkü anlam dinamiğinin karşılıklarını görüyor. Hikmetini görüyor. Ha sonuç açı bakın. Yaptığınız tevil biraz daha önceki Kur'an'a gideyim. Yani Kur'an anlatıntı'nayı. Kur'an'ın kendisini kendisiyle ilkeleriyle okuduğunuz zaman alemdeki karşılıklarını gördüğünüz tefsir o tevili içermiş olarak yani esasına bağlı olmuş olarak yapılan olur. Eğer rüyaların dilinin esasını bilmiş olmasaydı hayattaki karşılıklarını da oluştuğunda Efendime söyleyeyim bu gerçekleşti diyememiş olurdu. Yani bu şekilde içeriyor. Yani tefsir dediğiniz şey tevil dinamiğine şey değilse hikmet dairesinde bize kaybolmayı getirir. Bir şekilde. Birinin tefsirini okuruz onun dünyasının bakışından bakmış oluruz. Yani onun hikmet dünyasından hikmeti algılaması dünyasından bakmış oluruz ki orada sınırlı kalırız. Onun içindir ki ne demek istediğime getireyim. Yani gazaliye göre bir dünyaya bakacağız? Razi'ye göre bir dünyaya bakacağız? Kur'an oku bağlı olarak. Said Nursi'ye göre mi bakacağız? Yoksa Kur'an'ın kendi iç dinamindeki esaslarına bağlı olarak mı dünyaya dönüp dünyaya okuyacağız? Tefsir edeceğiz, zorunlayacağız yaşadıklarımızı. Bilmem anlatabilir mi? Hangisi daha sağlıklı? Birilerinin dünyasında kalmış olarak mı okumak? Yoksa gerçekten Kur'an'ın kendisine bağlı olarak mı okumak? Kur'an'ın bu, bu noktada çok önemli bir tarafı var Kur'an'ın. Özgürleştirici bir tarafı var. Kimsenin dünyasında bıraktırmaz. İlkesine bağlı olarak okuduğunuz zaman ne bir Said-i Nursi ne bir Gazali, ne bir Razi ne de bir diğerleri gibi okumuş olursun. Kendisine esasından kopmadan hayatındaki karşılığında hangi zamanda olursa olsun hayatındaki karşılığından hareketle okumuş olursun. Ama esası kaçırmıyorsun. Esas ne? En basidi Rabbim demiş ki Efendime söyleyeyim Size verdiklerimizden fazlasından ver. Geniş bakın. Bunu geniş bir anlam içeriğiyle anlamlı kıldığınız zaman ne verdi fazlasından? Biz hemen maddiyata indiriyoruz değil mi? Ama öyle bir genel bir daire çiziyor ki ayet kavram. Her şeyi kuşatıcı bir şekilde yani ne edindiysen anlam ve değere dair bunları paylaş. Geri dön diyor yani. Halka dönmekten bahsediyor. Ama diyor ki ne fazla aç ne fazla sık. Bu maddiyatta böyledir biliyor musunuz? Yani verdim verdim verdim verdim, değil mi? Bakın şimdi tefsir ediyorum ayet. Ayetin ayetle okunması tevildi. Ama bak ayetin alemle okunması tefsir. Ne yaptık şimdi? Efendim maddiyata dayalı olarak ver ver ver ver. Elin boş kaldı ne oldu? Kendini yerersin. Oğlum bu kadar vermeydin ya değil mi? Veyahut da sıktın sıktın sıktın. Lan cimrinin tekidir değil mi? Yererler. Yani ayet gerçeği söylüyor. Hayatın, Hayatta varoluşta karşılığı olan bir şey söylüyor. Peki bunun maneviyatta karşılığı var mıdır? Maddiyatta bir şey söyledin. Evet. Yani iman etmiş birini görün. Aynı anda kin, ya irfana dair bir şeyler öğrenmişsiniz. Balık gibi de sazan gibi de zıplamışsın. Aha bir şöyle de var böyle de var şu da var filan filan diye. Efendime söylüyorum konuşmaya başladın. Sana şöyle bakarlar la, deli misin? Yani her doğru her yerde söylenmez. Değil mi? Her doğru her yerde söylenmez hadis şerif var ama doğruyu söylemesini biliyorsa her yerde söyleyebilirsin. Değil mi? Nabza göre şerbetlerler diye bazen veyahut da o ortama göre neyi kaldırabiliyorsa. Bakın bunlar çok önemli. Hiç yerindiniz oldu ama benim yerindim çok oldu. Veyahut da keşke şunlar da konuşmasaydım dediğim olmuştur yani. Sizin olmamış mıdır yani? Ya şunu da keşke demeyeydik. Bak yanlış anladılar. Ne elini fazla aç ne de elini fazla sık. Orta yolu tercih edin. Ne o, ne o. Yani diyalektiğin bir ne o, ne osu da var. Bir hem hemdesi var ama bir ne o, ne osu da var. Ne o, ne o. Yani. Bu tefsir. Ama bak esasından kopmadan yapıyorsun bunu. Bu şekilde Kur'an'ı bir yere oturtmazsak, tevil tefsiri bu klasik okuyuşlar gibi yaparsak ayvayı yemişiz yani. Halen onun için içinden çıkılamıyor. Halen efendime söyleyeyim sure bağıntılıkları kurulamıyor. Ayet bağıntılıkları halen doğru dürüst kurulamıyor. Yani bugün bir ilahiyatçı gelsin şu biz kavramını bana anlatsın ya. Bak keşfe dair dahi istemiyorum. Yani. Ha işlerinden bir tane iki tane çıkmış ayrı bir şey ama genel el al. Yani şimdi bakın bu söylediğim tehlikeli bir şey. Nasıl tehlikeli bir şey? Kur'an'ı tevil noktasında yaklaştığın zaman ve şu kavramda sallığı kullandığın zaman... Adam böyle bömbön bakacak sana hangi noktada? Kur'an sonuçlardan konuşur. Sonuç almaya dayalı bir pratik anlatıyı içerir. Aa bu ayvayı herkes yedi biliyor musunuz? Hangi noktada yedi? Tevili manasında değil. Hakikaten öyle diyorsun abi. Tamam kardeş. Esası yakaladım. Sonuç almaya dayalı konuşur. Efendime söyleyeyim bakın sonuçlardan konuşur. Sonuç almaya dayalı bir açımlaması, pratik hayatta karşılıklarının alınması manasında da açımlaması vardır, değil mi? Beyan taşır yani bu bağlamda. Beyan'dır. Eyvallah da bizim felsefemiz de bu zemine oturur zaten. Yaptığımız felsefe bu zemine oturur. Hikmetine gel. Tefsirini yap şimdi. Hepimiz yolda kalırız ha. Kendi üzerimden anlatayım. Abi sen nasıl sonuç aldın? Gel bakayım. Ya en basit ya. Şu ayeti kullandığımız zaman bir ilahiyatçı şunu demişti. Ya siz biraz önce şöyle bir şey dediniz. Yani melekleri görebiliriz filan filan gibi bir şey dediniz. E tamam ayeti söylüyorum. Melekler niye görülmeyecekmiş ki? Ayet diyor görünecek. Sonuçlardan okumadığınız zaman hepimiz sınıfta kalıyoruz çünkü. Nasıl bir tefsir, bakın nasıl bir tefsir aklıyla Kur'an'dan mahrum kalındığının gerçeğini söylüyorum. Yani bir ilahiyatçı çıkıyor sana diyor ki sen ayete bağlı olarak söylediğin bir şeye itiraz ediyor. Ya böyle söylediniz zaman ucu açık. Ya bunu yanlış kullanan insanlar sebebiyle biz doğrudan vaz mı geçeceğiz? Bir şeyh efendi kendi namussuzluğu yüzünden ayetleri kendi çıkarı yüzünden kullanıyor diye, bir alim öyle kullanıyor diye biz ayetin gerçeğinden mi mahrum kalacağız? Ayetin hakikati neydi? Söyleyeyim size. Benim söylediğim şeyin ayetteki karşılığını söyleyeyim. Yani tefsir ettiğim, tefsire bağlı olarak söylediğim şeyin esasına gidelim. Diyor ki ne? doğru yolda giderseniz bak sonuç almak. Üzerinize melekler iner. Ulan görmüyorsun bile hissedersin ya. Hissetmiyorsan o zaman kendi imanından şüphe et demektir bu. İslam olmandan şüphe et demektir. Sonuç alacağın bir yol. Sırat-ı Mustakim derken sana sonuç alacağın bir yoldan bahsediyor. Ve bunu zaten surenin bitenliğinde söylüyor. Bak ne diyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rahman Rahim Maliki Üst ve ortak gerçekliğiniz, mutlak gerçekliğiniz Allah'tır. Ammenna. Bununla da kalmaz Rahman ve Rahim'dir. Yani bütün açılımlarında merhamet ve şefkati gözetir. Ve aynı zaman Maliki sonuç bağlamında iş görendir iradesini sonuçlara, hikmetine bağlı olarak iş görendir. Onun için de maliktir zaten. Her neyse birçok anlamı içeriyor da ona girmeyeyim. Ama ne diyoruz? Ya Yarabbi yanınıza senden medet ister. Bak bak yönelim başladı değil mi? Erek biçimsel. Üst ve ortak gerçeklilikten sonuç almaya dayalı bir yol koyuyor ya. Nimetine erdirdiklerin yani senden sonuç alanların yolu üzeri eyle. Sırat-ı müstakkim. Adam sıratı şeye çevirmiş. Efendime söyleyeyim, hidayet yoluna çevirmiş. Efendime söyleyeyim, şeye çevirmiş. Başka kavramlara çeviriyor mealen. Yani onu da anlıyorum bir bekle. Yani karşılığı yok diye. Ama kıyameti, efendime söyleyeyim, yani gaşiyeyi kıyamet, vakayı kıyamet, kıyameti kıyamet. Ula oğlum bir kelime, yani ayrı ayrı kullanılan kelimelerin hepsini bir kelimeye nasıl çevirebilirsiniz? Yani mealede de sorunlarımız var bu bağlamda. Ama demek istediğime getireyim. Ya sana diyor ki ne sonuç alınacak bir şey diyor yol var. Nimetine erdirdikleri. Şimdi bir nimet belirimi olarak diyor ki hani o nimetine erenler nimet belirimi olarak diyor ki sonuç bak gene Kur'an'ı Kur'anla konuşuyorsun ha dışında konuşmuyorsun ha. Fatiha'daki sıratıl mustakime aldır değil mi? Gene bir sıratıl mustakime doğru yolda gidenlerin üzerine melekler iner. Yani kim ki sıratıl mustakimin üzeridir üzerine melekler inecektir. İlahiyatçılar Melek görüyor mu? Üzerine melek iniyor mu? Ben bilmiyorum. Ama inmiyorlarsa ne kadar Müslüman olduklarını bir sorgulasınlar. Abi o tasavvufun işi. Ne tasavvufun işi? İslam'ın işi bu. Sana bizzat nasıl İslam olduğunun hakikatini sunuyor. Pratikte sonuç alıyor mu almıyor mu diyor benden. Hakikatle varsın. Var olduğun hakikatten sonuç almaya dağı olarak hak etmeye dayalı olarak ne kadar varsın diyor sen. Üzerine melek iniyor mu, inmiyor mu? Rabbini doğru yol üzerinde buldun mu, bulmadın mı? Ayet bunlar. Ya bu çok değil. Te- onun için diyorum yani Kur'an'ı teviline bağlı olarak yorumladığınız anda tehlikeli bir şey de söylüyorsunuz. Adamın konforunu bozuyorsun çünkü. Yaşam biçimine dair, anlayış dünyasına dair. Abi ya sonuç almak mı? Kim almış ki? Kim görmüş ki? Öteler attık ya. Ya zaten miraçta da görüldü mü, görülmedi mi? Daha bunu tartışıyoruz. Rabbinizi doğru yol üzerinde bulacaksınız. Ne demek ya? Miraçta görmek ne demek oluyor ki ne artık ondan sonra? Herkese açık olan bir yolu bahsediyor yani. Tevil ile tefsir arasındaki farkı daha anlamlı anlatamam yani. Her tefsir esasına bağlı olarak tevhili içermelidir. Ve hikmet dairesinde sadece tefsir yapılıyorsa esasından kopulmayabilir ama esasından kopma olmayacaktır anlamını da taşımaz. Bizi çok farklı farklı dünyalara da götürebilir. Said-i Nursi'nin dünyası. O yokuma yeterli mi şu anda? Nereye kadar? Bir kültür putu olmuştur içinden çıkamıyorlar. Yeni bir yorum getirebiliyorlar mı kültür putu olduğu için? Bir Mevlana'yı okuyanlar o romantizmin içinden çıkabiliyorlar mı? Mevlana'nın okuyuş biçimi bugün yeterli midir? Evet gerekli olan taraflar vardır her ikisinde. Bir Gazali'nin okuma biçimi yeterli midir? Nereye kadar? Formel akılda baktığı bir dünya. i̇bn Sina'nın yaklaşımı bize yeterli midir? Formal akılla bakıyorlar zaten. Diyalektik yok o dünyada zaten. Ha diyalektik oluşta içinde birbirlerini birbirlerine eleştiri getiriyorlar ama Diyalektik nedirin aklıyla baktıkları bir dünya yok. Daha süpiklatiplik yok ya zaten. Aynalaşmaya nadal bir dünyaya da bakmıyorlar. Yani Kur'an'ı okurken bir veçeden de bakamıyoruz. Birçok mantık veçesinden de bakmak zorunda kaldığımızı söylemiştik hatırlarsanız. Süpiklatipliği içeriyor. sibernetiyi içeriyor. Diyalektiği içeriyor her sure. Her surede sure diyalektik var ya. Aynı zamanda formal akılla da içeriyor ve bizim analitik olarak düşünmemizi de tavsiye ediyor bir bağlamda. Yani bir akıl biçimiyle yaklaşamayacağımız Kur'an, bir formal mantıkla da anlamlı kılamayacağımız bir Kur'andır. Sadece diyalektik oluş içerisinde de anlamlı kılamayacağımız bir kitaptır. Kendi dinamiği içerisinde kendi kavramlarıyla dokumamız gerekendir. İlkesiz okuduğumuz sürece tefsirle tevili biz birbirine karıştırırız. Tevil aslına bağlı olarak okumaksa oradaki kavramsallık bize zaten aslını verecektir yeter ki ne? O betimlenmiş ve kavramsal dünyanın kendisinde esası çıkartabilelim. Yani hukukun esaslarını çıkarttığımız gibi değil mi? İnsana dair esasları çıkartabildiğimiz gibi. Oradaki esasları, ilkeleri çıkartabilelim. Ahlak, değer, hukuk, tevhid. Yani hakikate dair ne söyler, Tevhidi söyler. İlişkilerimize dair hangi esası kullanır? Hukuku kullanır. Değil mi? Varoluşa dair neyi konuşur? Ahlakı konuşur. Sonuç almaya dair olarak neyi konuşur? Kimliği konuşur. Hangi kimlikte var oldu? Sonuç alan bir mümin olarak, sonuçta Allah'la güzelleşmiş bir muhsin mi olarak mı varsın? Yoksa itiraz etmiş, ona ortak koşan bir müşrik olarak veyahut da nefsini ortaya koyan bir müşrik olarak mı varsın? Ona örtünmüş, ona küfür içerisinde yani onun şuurunu örtük kafir olarak mı varsın? Ha böyle ha böyle olmuş bir münafık olarak emanet sahibi olmayan bir münafık olarak mı varsın? Yani münafıklığı davranışlarından anlamlı kılarsanız bu tefsir. Münafıklığı Kur'an'ın kendi dinamiği içerisinde hakikatle bağıntılılığında kullanırsanız bu tevil. Ama tefsiri de tevilinden uzaksa bize anlayış şeyinde ufuklarında kaybolmamıza sebep verebilir. Ya sahidi gülursi gibi kim okuyabilir? Yani bu okunamaz anlamında söylediğim bir şey değil. Zaten 14 kitabı toplasan bir kitap eder yani. O zamanın gerçekliğinde lazım bir şeydi. Bir Gazali gibi kim okuyabilir bugün? Kendi dünyasının gerçeğinden okudu. Bugünün dünyanın gerçeğinden bizim yeniden okumamız lazım. Ama bir defa Kur'an'ı kendi esaslarına bağlı olarak okumamız lazım. Yani esas ve hikmet bağlamında okuduğumuz zaman anlaşılır. Esasından bakıyorsanız tevhildir. Esasına bağlı olarak, alemdeki karşılıklarına bağlı olarak, ayet hükmü yani, okuyorsanız bu hikmetine bağlı olarak okumak anlamında... Tefsirdir. Ve bir ayet biraz önce söylediğim gibi hikmetine bağlı olarak birçok anlamı içerecek bir şekilde de okunabilir. En basitane hani dedim ya ne elini fazlasık ne elini fazla aç. Yani hem maddi olanaklar dahilinde okuyabileceğiniz, alanda okuyabileceğiniz bir şey hem de manevi alanda da okuyabileceğiniz bir ayet olarak önünüze gelir. Ama irfanla dayalı bir evlullahın sohbetine gitmiştir adam Veyahut da iyi irfan sahibi bir adam. Arkadaş bu ayet. İnsanın kendisinin her yerde her şeyi konuşmamasının anlamını içerir dediği zaman bu irfanına dairdir. Peki esasında kopuk mudur? Değildir. İlhamına dair okumuştur. Ama esasıyla ilişkili değildir. Bu şuna benziyor. Ben Ahmet'e bir matematik problemi verilmiş. Onu şey diyorum hemen kafadan atıyor. Mesela ne yapıyor? 10-5. Baba diyor 5. Oğlum 5 de bu 5'i nasıl çözdün sen? Nasılından kopuksa o cevap cevap değil yani. Evet. Evet. Bir cevap olma niteliğini taşıyor. veya da bir anlam niteliği taşıyor. Ama nasıl olduğunun bilincinden bizi mahrum bırakan bir tarafı var. Abi sen böyle diyorsun ama esasla ilişkilendirildiği zaman senin söylediğin yer nerededir? Yani tevhidine bağlı olarak neredesin sen? Yani Kur'an'ın kendi içinde özünde içerilmiş olan, bak özünde içerilmiş olan, ilk eserliğine bağlı olarak, hangi ilkesine dayanan olarak bunu söylüyorsun? Hangi ayetlerin bağlamında bunu söylüyorsun? Bundan kopuk olduğu zaman tefsir. Önemli olan bu. O nasıl bulduğumuz çok önemli. Parmak hesabı ile mi buldun? Aklından tek tek mi çıktın? Yöntem meselesi ya. Yani tevil yöntem içerir. Tefsir de yöntem içerir bu bağlamda. Ama esasdan yoksun yöntem hiçbir zaman sonuç vermez. Ve hatta nasıl olduğuna dair sizi bilinçli kılmaz. Burası çok önemli. Ve bugün en çok ihtiyacımız olan şeydir bu. Ama en temel dinamiklerinden bir tanesi hitap muhatap ilişkisinde insanı özgürleştirici bir tarafı vardır Kur'an'ın. Bakın bunu unutmayın. Yani Kur'an 1400 sene önce geldi. Resulullah'ta bitti gibi bir şey yok bu işin. Eğer öyle bir şey olsaydı zaten evrenselliğinden koparılmış olurdu. Onun için en çok kızdığım şeylerden bir tanesi Kur'an ayetlerinin kişilere ve yöntemlere indirgenmesidir. Hani said Nursi diyor ya, Risale-i Nur'u şu şu ayetlerde gördüm falan diyor. Bak Kur'an'ı tutuyor indirgemeye gidiyor. Sen öyle dediğin anda yolu kapatıyorsun. Ve hatta şu ayet Hazreti Ali'ye, şu ayet Hazreti Hasan'a, şu ayet Hazreti Ebubekir Sıdd'a. Ya kardeş orada isim verilmiyor, verilmiyor. Niye verilmiyor? Herkes için indirilmiş bir ayet. O sadece konu örneği. Evet konu örneği mağlamı da şapka çıkartılacak bir yaşantıları var. Orada tabii ki ne? Bir gönül bağımız var. Bir hikayemiz var onlarla. Ama Kur'an sadece onu içermiyor. Seni de içerecek bir şekilde sana ithab ediyor. Biz burayı kaçırdığımız zaman büyük bir sıkıntı. Sana ne diyor yani? Tevilini bilmezseniz sana ne dediğini bilemezsiniz. Yani Kur'an sonuçlardan konuşur. Sonuç almaya dayalı kitaptır. Bu herkese ait bir sözdür. Ve her Müslümanın her Müslüman kendine dönerek şöyle demesi lazım. Abi sonuçları görüyorum. Peki ben bundan tahkike dayalı olarak sonuç alabiliyor muyum? Ne kadar Müslüman olup olmadığını sorgulasın bir insan o zaman ya. Bir sünni de sorgulasın, bir şii de sorgulasın, bir alevi de sorgulasın. Sonuç almaya bağlı olarak ne kadar Müslümanlarmış. Yani kimlik olarak sorgulamasınlar. Kimlik olarak birbirlerini zaten yiyip bitiriyorlar. Kastettiğim şey, Kur'an'a bağlı olarak sen neredesin kardeşim? Bir kendini öyle değerlendir. Madem ki iman ediyorsunuz, hani Kur'an hepimizin kitabı, bu kitabın kendi metnine bağlı olarak ben neredeyim? Hakikatle var olan bir gerçeklilik içerisinde ben Ay. hakikatten sonuç almaya dayalı olarak neredeyim? Melekler üzerine iniyor mu? Allah'la bir buluşman var mı? Abi böyle söylediğin zaman Şeyh Efendilere gittin. Ya Kur'an söylüyor kardeşim ben söylemiyorum. Nimetini erdirdiklerin diyor ya Fırkay Naciye dediğimiz şey. Bak Fırkay Naciye dediğin tefsir. Peygamberin sözünde karşılığını görerek bir şeyler söylüyorsun. Yani karşılığını gösteriyorsun. Ama nimetine erdirilmiş. Bakın nimetine eren bir şey dediği zaman sonuç almaya dayalı bir şey söylüyor. Bak o sonuç alma kavramı onun tevhididir, esasıdır. O zaman her nimet, bakın her nimet sonuç alma bağlamında nimet, tahkike bayalı olarak da kendi hayatında karşılığının olduğunu gösterecek bir gerçekliğe haizdir. Yani demek istediğim hakikatten sonuç alıyorsanız hakikati yaşıyorsunuzdur. Ve hakikaten aldığınız sonuçlarla beraber varsınızdır.